1: Bonjour tout le monde. Bon mardi. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Savez-vous pourquoi? Le Journal de Montréal, le Journal de Québec publie aujourd'hui son baromètre des personnalités artistiques québécoises qui ont marqué l'année 2021. Et en première position, il y a Damien Robitaille qui vraiment devance tout le monde largement. Euh, J'ai euh, été appelé à commenter ce baromètre-là dans les pages du journal. Et ce que je dis, c'est que rien de moins. Damien Robitaille, c'est mon pusher de bonheur. Vous savez il y a des pushers de toutes sortes de substances légales ou illégales. Ben lui, il est un pusher de substances légales, le bonheur. Vraiment, il a embelli notre, ami, notre année 2021 qui en avait vraiment besoin. Alors, euh, je vous invite à aller voir ce baromètre dans les pages du Journal de Montréal, Journal de Québec. Mais pour ma part, quand j'ai vu que c'était Damien Robitaille qui était numéro un dans le cœur des Québécois, j'ai poussé un très amusé. Ben voyons donc
0: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher Cube Radio.
1: Alors, je vous ai déjà parlé euh, du fameux euh, docteur TikTok, Mathieu Nadeau-Vallée. Je l'ai interviewé à plusieurs reprises ici à l'émission. Donc, c'est ce jeune euh, euh, médecin, oui, c'est ça, <rire> je vais finir par le dire. Ce jeune médecin qui, sur les réseaux sociaux... Euh, combat la désinformation en donnant de la bonne information au sujet des mesures sanitaires au sujet du vaccin ben écoutez c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd tout le travail qui fait Mathieu nadeau Vallée parce que euh, la semaine dernière il y a quelqu'un qui lui a écrit en disant ben merci parce que après avoir écouté vos capsules j'ai décidé d'aller me faire vacciner cette personne là s'appelle Lise Miville et on l'a au bout de la ligne madame Miville bonjour Bonjour, Madame de Rocher. Bonjour, Madame Miville. Écoutez, je suis très contente de vous parler, très contente que vous ayez accepté notre invitation. En fait, c'est ma collègue Florence Lamoureux qui recherchait pour l'émission. Et euh, moi, je regarde régulièrement le fil Twitter de Mathieu Nadeau-Vallée. Et là, j'avais vu votre commentaire. Puis, euh, Monsieur Nadeau-Vallée vous avait euh, signalé aussi en disant, ben, vous voyez, ça sert à quelque chose de faire ce que je fais. Comment, euh, pourquoi vous avez accepté de venir nous parler après que Florence vous ait contacté?
2: en fait, je trouvais ça intéressant, peut-être, d'apporter un petit peu, euh, d'être un petit peu la voix là, des personnes qui, euh, qui osent pas se faire vacciner. Euh par crainte souvent et non pas nécessairement par par complotisme. Oui. Et euh, bon, euh, je voulais vous dire un petit peu là, de quelle façon ça, ça s'était présenté pour moi. Euh, en fait, c'est que moi, j'étais vraiment dans un dilemme là, depuis le début de l'été avec euh, le, le, ce fameux vaccin et la COVID parce que j'avais, je vous dirais, au, autant peur du vaccin que de la COVID et euh, je ne savais vraiment pas à qui m'adresser pour avoir l'information dont j'avais besoin. Je, moi, j'avais vraiment besoin de comprendre ce vaccin-là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans Comment ça a été formulé Parce que dans ma tête, ça s'était fait vite avec une nouvelle technologie et j'étais vraiment, vraiment craintive par rapport à ça. Puis l'information qui m'arrivait souvent, c'était, bon, je, je, je l'ai compris par la suite, c'était de la désinformation. Puis, à chaque fois que je me sentais prête à prendre mon rendez-vous, il m'arrivait toujours une, une information comme ça qui venait me faire changer d'idée. Puis Donc, j'étais toujours en train de… très ambivalente là, par rapport à la décision que je devais prendre. Et puis, finalement, je suis tombée sur, euh, sur les capsules du docteur Nadeau-Vallée. Puis, euh, ça, ça m'a vraiment… je suis vraiment tombée sur la bonne personne qui, euh, qui a expliqué les choses d'une façon pour moi très très claire très précise euh, qui allait Ce qui m'a aidé beaucoup aussi c'est qu'il allait vraiment chercher la désinformation les vidéos de désinformation que moi je voyais passer puis il expliquait pourquoi chaque chaque chose qui avait été dite chaque élément euh, était faux était euh, bon était pas euh, exact et euh, alors ça, ça ça venait vraiment m'aider à, à comprendre que finalement ce que j'entendais c'était pas c'était pas les bonnes choses puis que euh, bon, lui, je lui ai fait confiance, je vous dirais, euh, très, très, très rapidement. Puis, en plus, il a, il a référé aussi des, des balados qui ont vraiment achevé de me convaincre. <rire> euh, les balados à votre santé, là, qui, euh, qui mentionne dans sa page. Puis, avec docteur Éric Sabat et docteur Elie Haddad. Ça, je vous dirais, ça a vraiment achevé de me convaincre. Ça, ça a été, là, les informations qui me manquaient. Dans le fond, l'explication de c'est quoi le vaccin, euh, qu'est-ce qu'il fait, comment il agit exactement. Et, euh, et bon, il expliquait d'une façon très euh, vulgarisée l'ARN. Puis euh, quand j'ai fini d'écouter le balado, je me suis dit, bon, OK, là, j'ai je, 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 enfin trouvé là, les bonnes personnes pour, pour m'aider à comprendre, puis euh, à me convaincre. Puis euh, j'ai appelé et j'ai pris mon rendez-vous. Et là, je peux vraiment y aller d'une façon là, confiante. Et euh, je pense je pense pas là, que je pourrais me laisser me laisser influencer là, à nouveau là, par, euh, par la désinformation que je pourrais recevoir. Je pense que ça j'ai vraiment été convaincue là, par toutes les informations que je suis allée chercher euh, à ces endroits-là.
1: D'accord. Alors donc, vous avez pris rendez-vous à quelle date vous vous faites vacciner? Cet après-midi. Ah! Formidable! <rire> oui,
2: exactement. Oui, c'est ma première dose cet après-midi. J'avais bien hâte. J'ai même réussi à la faire devancer parce que quand j'avais téléphoné à l'endroit où je devais aller, c'était juste au 26 décembre. Je trouvais ça loin. Je vous cache pas qu'avec l'augmentation des cas au oui. micron et tout ça, 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 bon, ça m'inquiétait. Alors, j'ai réussi à trouver un autre endroit là, pour pouvoir y aller plus rapidement. Et cet après-midi, je vais y aller à ma première dose.
1: D'accord. Mais je trouve ça très important ce que vous dites, Madame Yville, et je vous remercie d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui pour justement aussi défaire cette stigmatisation qu'il y a eu pendant l'année, il faut se dire, où euh, les gens qui étaient réticents à se faire euh, vacciner se sont fait traiter de tous les noms. Euh, il y a eu vraiment un antagonisme entre les vaccinés et les non-vaccinés. Il, il y a eu parfois des propos qui allaient beaucoup trop loin et aussi, une sorte de caricature. Si vous ne vous êtes pas vacciné, c'est parce que vous êtes un coucou, vous êtes un ci, vous êtes un ça, ben, on vous écoute parler, ben, vous n'avez pas l'air d'une coucou pantoute. Euh, je veux dire, <rire> vous comprenez ce que je veux dire? C'est que c'est important aussi de donner une autre image. Et je pense que vos, euh, vos réflexions, elles étaient légitimes. Vos questions, elles étaient légitimes. Il fallait juste que vous rencontriez la bonne personne pour répondre à vos questionnements, à vous.
2: Oui, exactement. Puis je trouvais ça, comme vous dites, très malheureux là, le, le, la division qui était créée entre quelques personnes vaccinées, non vaccinées, puis on mettait comme tout le monde dans le même, dans le même bain, si vous voulez, les non vaccinés, c'est des complotistes. Ça, c'était vraiment, ça, c'était malheureux. Ça m'a vraiment rendu très, euh, je vous dirais, euh, anxieuse même, parce que ah, oui. j'avais peur de dire, j'avais peur de dire que j'étais pas vaccinée. Là, c'est rendu que je, je, je le disais pas parce que. J'allais me sentir jugée. Et, euh, ça, j'ai trouvé ça vraiment malheureux là, la façon dont euh, ça a été euh, ça a été traité. Là, c'est pour ça que ça me faisait plaisir aussi de, de vous parler ce matin là, pour, euh, comme je disais, pour donner la voix là, de, 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 de toutes ces personnes là qui sont pas allées, qui sont pas encore allées tout simplement parce qu'ils ont parce qu'ils ont peur, qui qu'ils n'ont pas eu l'information dont ils avaient besoin pour prendre leur décisions
1: c'est ça. Ça, par contre, j'aimerais ça qu'on s'attarde un petit peu là-dessus, Mme Miville, parce que euh, quand même, vous dites, on n'avait pas eu l'information, donc vous êtes en train de dire que, parce qu'il y a eu plusieurs campagnes du gouvernement, euh, il, y a, il y a eu les rencontres, les, bon, les fameuses conférences de 13 heures, euh, il y a eu des campagnes publicitaires, sur le site même du gouvernement, il y a énormément d'informations, sur le site de l'Institut national de la santé publique, il y a aussi beaucoup d'informations, mais malgré tout cela, Mme Miville, vous considérez quand même que vous n'aviez pas suffisamment d'informations.
2: En fait, ben moi, l'information que j'entendais par les, les, les médias, c'était « Bon, faites confiance aux scientifiques, faites confiance à la science, c'est démontrer que le vaccin n'est pas, pas de risque, plus de bénéfices. » Ça, c'était clair, c'était le discours qu'on entendait partout, mais pour moi, c'était n'était pas suffisant. Puis, euh, ça fait en sorte que l'information que je suis allée, quand j'allais chercher l'information sur Internet, je ne sais pas pourquoi je tombais tout le temps sur, sur, des, sur de la désinformation. Je n'arrivais pas à trouver là, les, les, les sites ou les, les endroits euh, qui me donneraient l'information dont moi, j'avais besoin. Puis le docteur Adam c'est ça qu'il a mmh. fait dans le fond. Il a dit, on, il faut qu'on explique la biologie aux gens. Il faut, il faut vraiment qu'on explique tout, tout le processus là, de fonctionnement du vaccin d'une façon euh, très, euh, très précise, même si c'est vulgarisé. Mais c'est ça, ça qu'il a réussi à faire. Donc, pour moi, personnellement, c'est l'information dont j'avais besoin. Mais euh, je voulais pas non plus, j'arrivais pas à me fier à ce que les compagnies pharmaceutiques disaient parce que bon, je me disais les compagnies pharmaceutiques, c'est bon, c'est leur, ben oui. leur affaire. Elles ont un intérêt
1: des... financier. Elles ont un intérêt financier. Puis on se le cachera pas, hein, les compagnies euh, euh, des Merck, euh, Pfizer, tous ces compagnies-là, euh, s'en se sont, sont mis plein les poches aussi. Donc c'est sûr qu'on peut avoir une réticence, ne serait-ce qu'au point de vue financier. Et ça, je la comprends. Elle est légitime cette méfiance-là.
2: Oui, c'est ça. Puis euh, puis quand quand le docteur Haddad a parler, il, il, il m'a vraiment fait comprendre aussi à quel point il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de scientifiques euh, indépendants là, des compagnies pharmaceutiques. Ça, ça m'a ça sécurisé aussi là, de voir à quel point ce euh, c'est pas, pas seulement les compagnies pharmaceutiques là, qui, 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 qui donnent leurs informations sur leurs produits, mais que c'est vraiment contre-vérifié par tous ces scientifiques indépendants. En tout cas, il a réussi vraiment à mettre les choses... Euh, clair pour moi dans cette façon de l'exprimer.
1: D'accord. Euh, on parle bien de Pierre Haddad, hein, qui est professeur à l'Université de, de Montréal. Donc, ben, écoutez, moi, je pense que vous leur faites Non, non, c'est le
2: docteur Élie Haddad. Élie Haddad, pardon.
1: D'accord. Oui, à Sainte-Justine, oui. Ah, celui Avec... qui est à Sainte-Justine. D'accord, je l'ai ici, là. Élie Haddad, chercheur oui. du CHU Sainte-Justine, professeur titulaire à l'Université de Montréal. D'accord. Un immunologue qui a été honoré, justement, euh, cette année. Donc, euh, ben on peut donc remercier docteur TikTok, mais docteur TikTok, c'est ça qui fait, hein, euh, M. C'est que il, il fait pas juste dire euh, ben, fiez-vous pas juste à moi voici la littérature scientifique et c'est comme ça que fonctionne la science aussi c'est que il y a des spécialistes dans chacun des domaines qui euh, publient euh, qui font des publications euh, qui font des recherches euh, et la communauté scientifique se penche là-dessus en disant oui bon ça c'est valable ça c'est valide ça c'est moins valide et, et c'est comme ça que la science évolue aussi. Donc, euh, c'est pour ça que c'est important euh, d'avoir euh, des spécialistes qui dialoguent, qui dialoguent entre eux. Euh, Madame euh, Miville, euh, donc vous allez chercher votre première dose aujourd'hui. Euh, vous avez déjà des plans pour euh, avoir la deuxième dose? Est-ce que vous allez aller jusque-là, jusque -là, jusqu la deuxième dose?
2: Ah oh, oui, oui, c'est sûr que là, tant
1: qu'à y être.
2: Je pense que c'est si je ne me trompe pas, c'est ces huit semaines idéalement oui. entre les deux doses. Alors, je vais y aller selon la selon le meilleur protocole là, qui, qui, qui est proposé.
1: D'accord. Par contre, je veux juste comprendre, hein, puis euh, pardonnez, parfois ma, ma question va peut-être avoir l'air euh, naïve, mais du fait que vous n'étiez pas vacciné, ça veut dire que donc vous n'aviez pas logiquement de passeport vaccinal, ça veut dire que vous ne pouviez pas aller au cinéma, vous ne pouviez pas aller au restaurant, vous ne pouviez pas aller au théâtre. Est-ce que ça, ça vous a manqué? Est-ce que ça vous a... Euh, Est-ce que ça, c'était n'était pas aussi une motivation pour vous de dire, bon, ben je vais aller chercher mon vaccin pour pouvoir avoir accès à tout ça?
2: C'est sûr que oui, ça, ça, cet aspect-là m'a manqué, mais je vous dirais que ça aurait pas été suffisant pour me faire prendre la décision, parce que ça fait quand même là, quelques mois là, que j'ai pas mon passeport vaccinal et que je, je, je ne peux pas faire toutes ces activités-là. Ça n'a pas réussi à me convaincre d'aller de, de, chercher mon vaccin. Je trouvais ça plate, je vous le cache pas, oui. mais euh, c'est n'était pas suffisant. J'avais vraiment besoin plus là, de toute l'information que, que je suis allée chercher là, pour me décider.
1: D'accord. Je vais faire quelque chose avec vous, euh, Mme Miville, quand vous allez... Euh, parce que, je ne sais pas, vous avez... Vous, en tout cas, je veux, non, je ne veux pas vous demander votre âge, mais je veux dire, vous êtes peut-être moins de la génération où on fait des selfies. Hein? C'est plus les jeunes qui passent leur temps à faire... À les plus jeunes oui, c'est faut... sûr. <rire> c'est ça. Oui, mais je vais oui. vous demander quand même de faire un, un selfie. Ou vous pouvez demander, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui vous accompagne, de faire une photo de vous pendant que vous vous faites vacciner. Parce que j'aimerais ça que vous le mettiez sur les médias sociaux et que moi, je puisse euh, partager ça. Euh, partager ça évidemment avec, avec Mathieu Nadeau-Vallée, mais partagez ça aussi avec plein de gens parce que je trouve que c'est un message très positif et j'adore la façon très rationnelle dont vous nous expliquez ça parce qu'on a tellement caricaturé les gens qui étaient réticents comme étant des gens irrationnels ben vous venez exactement de nous prouver le contraire, je trouve que c'est important de, de, de partager ce message-là
2: Bien, je suis contente À ce moment-là, ça valait vraiment la peine que <rire> que, je, que, que, que je vous raconte
1: matin. <rire> voilà. Est-ce <rire> est que est-ce que après vous nous avez dit tout à l'heure que vous, vous étiez à cause de cette stigmatisation qui vous faisait manifestement de la peine, vous en étiez venu à ne pas dire aux gens euh, que vous n'étiez pas non vacciné parce que vous vouliez, vous vouliez pas être une paria. Est-ce est qu'il y a des gens dans votre entourage, maintenant que vous vous êtes convaincu des bienfaits du vaccin, est-ce qu'il y a des gens dans votre entourage que vous, vous avez, avec qui vous avez envie de, de partager ça puis de dire, ben, regarde, moi, je me fais vacciner aujourd'hui, tu devrais y aller toi aussi parce que tes craintes euh, ne, sont plus, ne sont plus fondées?
2: Euh, je vous dirais que c'est... Je ne suis pas encore décidée par rapport à ça. Il y a quelques personnes que je connais qui, euh, qui, qui sont vraiment... Euh sont vraiment, vraiment convaincus eux qui, qui, qui n'iront pas se faire vacciner. Je, je vous dirais que ça je suis pas sûre que j'amènerais cette euh, que j'essaierais présentement de, de convaincre ces personnes-là. Je suis peut-être pas rendue là. Je dis pas que ça ne ça, ça viendra pas. Peut-être qu'après avoir été vaccinée, euh, je vais parce que c'est pas nécessairement eux la peur. Moi, c'est vrai, c'était vraiment la peur des effets secondaires je comprends. Euh, qui m'arrêtait euh, ces personnes-là, c'est pas nécessairement toutes par rapport à ça. Donc je sais pas là. Je 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 pourrais pas vous dire là si je vais je vais euh, je vais essayer de convaincre ces personnes là. Peut-être. On verra. <rire>
1: On verra. Mais juste par curiosité, Madame Yville, puis je veux pas non plus vous vous mettre dans une situation mal à l'aise, mais ce sont c'est quoi les réticences de, 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 de ces gens là Vous dites que ce n'est pas la crainte des effets secondaires. Vous c'était ça votre crainte. Ces personnes là, c'est quoi leur crainte par rapport au vaccin
2: ben, je suis un petit peu euh, je voudrais un petit peu mal à l'aise d'en parler parce que je me dis si ces personnes-là écoutent votre
1: ah, votre émission,
2: écoutent l'entrevue, je voudrais pas non plus euh, parce que ces personnes-là ont vraiment voulu faire les bien faire là, en me transmettant toutes les informations que j'ai reçues. Euh, c'était vraiment pour euh, leur but, c'était vraiment de, de m'aider dans leur tête à prendre une décision éclairée. Et je voudrais pas là euh, qu'elles se sentent. Euh, je comprends.
1: Je, je respecte je ça. Oui, oui, je comprends. Mais de toute façon, ouais. on n'est on, on pas obligé d'aller là. Je, je voudrais juste poser la question parce que ça aurait été intéressant, en effet, de savoir des arguments parce que peut-être ça donnerait des idées à Mathieu Nadeau-Vallée pour faire d'autres capsules pour pour <rire> venir euh, euh, contrer ces, ces, ces arguments-là. Mais je comprends tout à fait votre réticence. Écoutez, je vous remercie énormément. Je trouve que ça prend, euh, ça prend du front euh, pour venir euh, nous raconter tout ça aujourd'hui. Et euh, je trouve que c'est très charmant que vous ayez écrit à Mathieu Nadeau-Vallée pour lui re, le, le remercier pour lui dire que c'était grâce à vous à lui pardon que vous aviez euh, pris votre rendez-vous euh, je vous souhaite une bonne vaccination madame Miville puis j'ai très hâte de voir des photos de vous en train de vous faire vacciner oui, je vais
2: vous envoyer ça, je vous le promets. Mais je vous remercie beaucoup de m'avoir invité.
1: C'est moi qui vous remercie, puis je trouve que votre message est extrêmement important, Mme Miville. et euh, je pense que c'est une leçon aussi pour tout le monde de, de la façon dont on présente notre point de vue quand on parle de vaccination. Lise Miville, vous êtes donc réviseur en linguistique et vous, avez, vous allez vous faire vacciner aujourd'hui. On est, on est bien contents pour vous, puis donnez-nous des nouvelles.
2: Oui, bien, je vous remercie beaucoup, et je vous souhaite une
1: belle journée. Merci, au revoir. Sophie Durocher Une femme distinguée qui distingue le
3: vrai du faux Vous écoutez
0: Sophie Durocher Cube Radio Les rencontres de l'air
3: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher
0: La rencontre Barrette-Durocher
1: cette histoire, vraiment, est bouleversante. Le conjoint des 45 dernières années de la comédienne André Boucher qui fait toute une révélation, pardon, qui nous apprend que euh, la comédienne qui est morte en septembre, euh, en fait, elle a elle-même mis fin à ses jours parce que qu'elle avait demandé l'aide médicale à mourir, ne l'avait pas obtenue. Évidemment, c'est un sujet qui nous ébranle tous. Marie-Claude Barrette aussi. Marie-Claude, euh, c'est toute une révélation. Je ne l'avais pas vu venir du tout, euh, la mort d'André Boucher euh, par suicide. Qu Qu'est-ce qu que ça a provoqué chez toi comme, comme réaction, comme réflexion?
3: Ben, tout d'abord, euh, moi, j'étais... Euh, si ça m'a fait de la peine quand elle est décédée. André Boucher, c'est une femme que j'aimais beaucoup. C'est une femme qui, était, qui a toujours été en avance sur son temps aussi. C'est une femme qui était absolument flyée. Jean-Pierre <rire> Bélanger, son conjoint, c'est un homme d'une douceur incroyable, euh, aimant. Tu sais, c'est un couple qui s'est aimé pendant près de plus de 45 ans. Et quand j'ai appris sa mort, ça m'a fait, fait quelque chose, évidemment. Et de, de savoir euh, qu'elle souffrait tellement. Qu'elle a dû elle-même mettre fin à ses jours euh, en se suicidant, je te dirais que ça m'a rempli de tristesse. Euh, je l'imaginais dans ses derniers retranchements. Ce qu'on comprend hier, Jean-Pierre Mélanger s'est confié à Pénélope McQuaid à la radio, puis il lui disait qu'il a été faire des commissions. Elle lui a demandé il en avait pour combien de temps. Il lui a répondu pendant qu'il faisait ses commissions, elle l'a appelé avec une faible voix pour lui dire je vais pas bien, viens tant. Et quand il est arrivé, il l'a vu, elle était sur le plancher, euh, elle était vivante, mais il n'a pas pu parler avec, a appelé, elle est morte à l'hôpital. Mais, mais on peut imaginer, tu sais, comme il dit, tout ça, c'est tout sauf une mort digne. Mm, exactement. C'est tout sauf une mort dans la dignité. Elle a demandé, pas une fois, mais deux fois l'aide médicale à mourir. Mais comme ça ne rentre pas, j'imagine, dans les critères déjà établis pour recevoir l'aide médicale à mourir, ça lui a été refusé les deux fois et elle n'en pouvait plus. Alors, ça fait réfléchir cette histoire-là beaucoup. Il
1: euh,
3: faut vraiment que tu souffres pour en arriver là. Tu sais. quand, tu, ouais.
1: on, quand on fait la liste de tout ce qu'elle avait, parce que moi, j'ai cette image-là, euh, tu sais, comme chroniqueuse culturelle, je suis souvent invitée à des premières de spectacles, puis Très souvent, André Boucher était là avec Jean-Pierre Bélanger et elle marchait avec une canne, elle était très fragile, elle était toute menue, oui. puis bon, perclue d'arthrite. Et je vais garder toujours ce souvenir-là de, de Jean-Pierre Bélanger, ce bel homme, droit, beaucoup plus jeune qu'elle, qui aidait André Boucher très diminué physiquement, toujours attentionné avec elle. Et là, quand on apprend tout... La, la douleur physique qu'elle avait, écoute, 15 opérations qu'elle avait subies, des infections à répétition. Elle avait perdu 70 de ses capacités physiques, 30 de ses capacités intellectuelles. Elle avait donc cette arthrite déformante. Et Jean-Pierre Bélanger disait au Journal de Montréal, Journal de Québec, les six dernières années de sa vie ont été un véritable calvaire pour elle. Comment se fait-il que quelqu'un qui a autant de souffrance n'a pas le droit de mourir dans la dignité au Québec en 2021. Et surtout que ça existe
3: maintenant, l'aide médicale à mourir. Tu sais, quand ça n'existait pas, l'aide médicale à mourir, on ne parlait pas vraiment de mourir dans la dignité. On essaie de mourir dans les meilleures conditions. Mais une fois que c'est là, et qu'on on, on parle de ça avec... On en a parlé il y a quelques oui. minutes, la semaine dernière, tu sais, à quel point, euh, quand c'est fait, à, à quel point ceux qui... Qui voit une personne nous quitter par l'aide médicale à mourir, à quel point ça se fait dans la douceur. Et c'est le, le, le souhait de la personne qui décède. Alors, André, c'est ce qu'elle voulait. Donc, on peut imaginer si elle était partie comme ça, elle aurait pu dire aux gens qui l'entouraient à quel point elle les aimait. Elle aurait pu partir en regardant son conjoint. Et là, c'est pas ça qui s'est passé. Donc, on sent pour Jean-Pierre que ça sera difficile, tu sais, de faire la paix avec ça parce qu'on sait que ça aurait pu être autrement. Mm. Alors, c'est difficile. Euh, c'est difficile à comprendre là, dans le fond. Est-ce que est-ce que ça doit être encore élargi En même temps, Jean-Pierre euh, disait dans l'entrevue euh, qu'on lui a dit à l'hôpital il aurait fallu qu'elle insiste davantage. Ben là. Mais oui, pour comment... recevoir l'aide médicale à elle l'aurait oui. reçue. Donc, à quel point elle était éligible? Donc, il y, y a comme une zone grise, là. C'est ça, il y a est quelque chose, contre chose contre... qui n'est pas
1: clair. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, puis en même temps, il dit, euh, on lui a dit, quand elle est allée euh, chez le médecin, qu'il fallait qu'elle fasse une longue réflexion, mais comment tu peux demander à quelqu'un qui a 30%, euh, de, qui a mais perdu oui. 30% de ses facultés cognitives d'affaire une longue réflexion, puis en même temps, si elle est elle-même dans le, le, le cabinet du médecin et que c'est la deuxième fois qu'elle y c'est parce que la réflexion, elle est faite et c'est ce que nous dit Bé euh, Jean-Pierre Bélanger, la réflexion, elle l'avait faite, elle la voulait, l'aide médicale à mourir, donc c'est sûr que moi je, 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 je pense qu'il faut euh, bien sûr écouter ce que nous dit Jean-Pierre Bélanger en même temps, moi j'aimerais aussi beaucoup avoir le point de vue du corps médical pour savoir pour oui. quelles raisons et basé sur quels critères l'aide médicale lui a été refusée, mais il faut remercier Jean-Pierre Bélanger d'avoir mis ça sur la place publique parce que ça provoque cette discussion-là oui et, et c'est ça qui est important, parce qu'il y a encore des gens qui ont une réticence. Il y a encore des gens qui ont des préjugés, qui ont des stéréotypes par rapport à l'aide médicale à mourir. Mais moi, j'aimerais leur dire à ces gens-là, imaginez-vous les derniers instants d'André Boucher, tels qu'ils ont été, versus ce qu'ils auraient été si elle avait été entourée des gens qu'elle aime, dans un hôpital, avec un médecin qui vient la voir et qui lui donne des injections pour... Et abréger sa souffrance, c'est le jour et la nuit, Marie-Claude?
3: Et elle n'aurait pas été seule, là, tu sais, profiter de l'absence de Jean-Pierre Bélanger pour dire, OK, c'est maintenant que je dois le faire. Euh, alors, on peut imaginer dans quel état elle était. Euh, non, c'est terrible. Et je, moi aussi, ça me... Je me
1: dis il y a des réponses, on veut des réponses à ça. Et c'est pour ça qu'il le fait publiquement aussi. Il y a une chose qui me frappe aussi dans, dans les propos de Jean-Pierre Bélanger, Marie-Claude. Euh, il dit, euh, ben, avant, on se posait pas ces questions-là quand l'espérance de vie était de 40 ans. Il dit maintenant, l'espérance de vie est beaucoup plus grande, donc les gens vivent beaucoup plus vieux, donc avec toutes sortes de maladies. Et c'est tellement important ce qu'il dit, Jean-Pierre Bélanger, parce que, on va se retrouver avec, en effet, beaucoup de gens... Tu sais, vieillir puis euh, euh, rester euh, très très longtemps sur Terre, c'est bien, si c'est dans des conditions idéales, mais la population est vieillissante et ces questions-là, on va être de plus en plus nombreux à se les poser.
3: Oui, alors il faut se les poser maintenant. Puis c'est ce, ce qu'il met sur la table et je pense que honnêtement, je pense qu'on va en parler beaucoup euh, de, de ce qu'il nous a annoncé hier. Parce que puis ça va éveiller aussi des gens qui vont dire écoute se suicider là c'est quelque chose là je veux dire c'est c'est que tu arrives à si c'est ton dernier rempart pour mettre fin à tes souffrances et c'est ce qu'on comprend c'est pas ça qu'elle voulait et elle, elle c'était sa seule option finalement mais c'est quand même pas ça qu'elle voulait dès le départ elle voulait mourir dans la dignité alors je trouve que combien de gens parce qu'il y a beaucoup de suicides hein, chez les personnes âgées. Et ça, c'est un, a... un tabou. Ça, c'est un tabou, là. Oui, c'est un tabou. On n'ose pas le dire. Mais il y a, moi, j'ai des amis, entre autres, que leurs parents se sont suicidés euh, à, très avancés en âge parce que, le, parce que la souffrance était trop grande, parce que la vie avait plus de sens avec cette souffrance-là. puis Ils avaient l'impression d'être un poids pour la famille. Donc, euh, ce qui arrive dans ce temps-là, ils mettent fin à leur jour. Mais pour ceux qui restent, là, c'est très difficile de faire la paix avec ça. C'est très difficile de faire un deuil mmh. parce que tu as l'impression que tu aurais pu faire quelque chose et que tu ne l'as pas fait. Alors que l'aide médicale à mourir, il y a un accord. Exactement. Il y a une, il y a une volonté. Il n'y a, un, il y a, il y a comme, pas une décision commune, mais, mais ça se fait pas... Tu n'es pas isolé quand ça arrive. Mmh. Ça n'arrive pas seul, l'aide médicale à mourir.
1: Il y a une bienveillance, en fait. Oui. Il y a une bienveillance oui. et euh, on, on appelle ça par compassion aussi. En fait, euh, c'est il y a de la compassion puis de la bienveillance puis c'est vraiment les deux choses que tu peux euh, souhaiter euh, le plus. Écoute, Marie-Claude, comme chaque fois hein, qu'on parle de suicide sur les ondes, je trouve que c'est important de redonner euh, les, euh, les numéros de téléphone où les gens peuvent appeler si vous oui. allez pas bien, si euh, euh, la, la, la discussion qu'on vient d'avoir avec Marie-Claude, si ça vous donne des idées noires, euh, vous n'êtes pas je vous donne le numéro 1 8 appel 6 appel A-P-P-E-2-L-E donc vous composez les chiffres qui correspondent à ces, à ces lettres-là 1-866-APPEL, c'est important de le dire, les, euh, les, les gens sont là pour vous écouter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 Marie-Claude, je ne pensais jamais me passionner pour un sujet de sport parce que je ne sais pas si tu le sais, mais le sport c'est la seule section dans un journal je pense par-dessus, <rire> tu sais, je fais avec mes doigts, là ça fait wong wong wong, -wong, -wong, -wong à la vitesse de l'éclair, je m'en on va à la section économie, puis je passe par-dessus <rire> le sport. Mais là, c'est un sujet drôlement intéressant de sport que tu nous proposes aujourd'hui. La possibilité que ce soit une femme qui, euh, je sais même pas c'est quoi le poste exact, là, je sais quoi, c'est quoi. Directrice générale. Ah, bon, directrice merci. Générale
3: du Canadien de Montréal.
1: Oui, ben oui, il paraît qu'il cherche quelqu'un, hein. J'ai J'ai vaguement entendu parler de ben ça. Ben oui, oui, il y, a un, il y a un siège qui est vacant, Bon, en
3: janvier, on devrait savoir qui va occuper ce siège, et on... On comprend que c'est majeur être directeur, être directeur général ou directrice générale du Canadien. Ce, ce poste-là de directrice générale n'a jamais existé jusqu'à maintenant. Et là, on apprend qu'il y aurait trois femmes en liste pour ce poste. Danielle Sauvageau, Émilie Castonguet et Florence Schelling. Alors, déjà de penser qu'il y a trois femmes qui pourraient être directrices générale on comprend que l'espèce le, de boys club, il mm -hmm. y aurait un gros changement. Parce qu'il y a déjà une femme, euh, France-Margaret Bélanger, qui est vice-présidente exécutive et chef des affaires commerciales du Canadien de Montréal. C'est une avocate de Matane, une jeune femme. Donc, il y a déjà une femme dans l'entourage du Canadien qui a un rôle important, mais être directrice générale, on s'entend que ça change la
1: donne. Exactement. Et, on,
3: et, 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 et ça fait comme si tout, tout était possible. On a, a l'impression que c'est un des derniers bastions le monde du sport, oui. il y a quelque chose de plus masculin dans le dans le monde du sport, c'est c'est resté plus masculin et il y a eu euh, il, y a, il y a eu euh, Kim Ang qui est directrice générale des Marlins de Miami, c'est une équipe de baseball, une équipe professionnelle masculine, c'était la première femme directrice générale d'une équipe professionnelle masculine en Amérique du Nord. Et quand cette femme-là est devenue directrice générale de l'équipe de baseball, écoute ça là. Plusieurs femmes disaient enfin, oui. enfin ça, ça je me rappelle. Ça je de me rappelle
1: d'en même... avoir entendu parler là cette journée-là là, là j'avais pas j'étais pas passé par dessus la section des sports euh, parce que ça avait été c'était tellement symbolique l'image était oui. tellement forte puis euh, tu sais c'est quand même pas rien là tu te souviens d'ailleurs de c'était dans quel film avec Tom Hanks où il disait euh, there's no crying in baseball bon.
3: <rire> exactement mais mais dis-moi si je te dis Catherine Reich est-ce que tu sais c'est qui Catherine Reich
1: non, puis ça ne me dérange pas du tout d'étaler mon <rire> ignorance totale sur les ondes. <rire> Vas-y fort. <rire> mais,
3: mais écoute, depuis quelques mois, elle, elle a eu une promotion. Elle est devenue vice-présidente aux opérations football et au recrutement chez les Eagles de Philadelphie. Donc, une, une ligue de la LNH, c'est une Québécoise, une jeune femme aussi. Et elle, c'est une avocate et c'est ce qu'elle voulait. Elle, elle, elle voulait... 32 être... ans
1: c'est oui, les... en tabarouette,
3: ça? Ben, oui, oui, absolument. Puis euh, elle n'était pas VP l'année dernière. Ils l'ont nommée vice-présidente euh, il y a quelques mois. Donc, elle aussi, elle fait son chemin. Et ça, c'est impressionnant parce que c'est dans la ligue de football américaine. Euh, donc, tranquillement, quand on regarde ça, les femmes font... Tu sais, à un moment donné, j'étais entourée de femmes. Il y en a une qui disait, les femmes doivent briser le plafond de verre, mais une à la fois. Hum. Tu sais qu'on n'arrivera ouais. pas toutes les femmes à faire éclater, mais quand je regarde dans le domaine du sport, on dirait que ça va, ça va peut-être s'accélérer. Et, et, et je me demande comment les gens vont réagir si c'est une femme qui est directrice générale du Canadien de Montréal. Est-ce que, tu sais, j'ai hâte de... Parce que, bon, on ne sait pas si ça va arriver, parce qu'il y en a beaucoup qui sont... Pris, qui, en tout cas, qui sont... Qui beaucoup d'appelés, peu
1: d'élus, là, oui. Ouais. Là, ouais.
3: hey, hey, mais toi, est-ce que tu penses que ça va faire réagir les hommes si c'est une femme qui est directrice générale de, de ton côté, même si c'est loin du monde du sport?
1: Ben, écoute, moi, je pense que c'est... Euh, on est rendu là, puis s'il y a une société, quand même, il faut le dire, s'il y a une société sur la planète où on a des des gars ouverts, des gars féministes, des gars Égalitaire, des gars qui s'impliquent, des gars qui sont euh, 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 féministes, ben c'est bien au Québec. Là. Je veux dire, si, si je te dis pas, si on était dans le fin fond euh, de, de l'Arabie saoudite, non, je pense pas qu'ils accepteraient <rire> qu'il y ait une femme à la tête d'une euh, directrice générale d'une équipe sportive. Mais tu sais, au Québec, moi, je n'arrête pas de, 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 de m'épater, d'être épatée par euh, l'ouverture d'esprit des hommes québécois. Et je pense que ben, c'est sûr qu'il va y avoir des gros manières macho, puis il va y avoir des vieux mononcles qui vont dire ah, « qu'une une femme, ça n'a pas d'affaires, là! » Mais euh, non, non, moi, je suis convaincue que ça va, être, ça va être bien accepté. Par contre, il faut, tu sais, parmi les, noms, les trois noms que tu m'as donné, euh, le pedigree de chacune de ces femmes-là, c'est des femmes qui s'y connaissent en sport puis tout ça. Je pense qu'une des questions, par exemple, qui va être importante, c'est « Est-ce que cette personne-là est, est, est bilingue? Est-ce qu'elle parle bien français, etc.? » Mais euh, non, je ne pense pas qu'au Québec, les gens sont rendus... Euh, sont, sont rendus... Euh, sont rendus euh, Réticent à ces choses-là, au contraire?
3: Ah non, mais déjà, d'apprendre ça, on dirait que ça donne l'espoir. Je pense à toutes les jeunes filles qui grandissent. Oui. C'est où, où possible, tu sais, on, on, on a moins de limites. En fait, ce plafond de verre-là, on ne le verra plus à un moment donné, il ne sera plus là. Alors, j'espère que ce sera une de ces trois-là, parce que moi, je, oui, pour la compétence, et ces trois femmes-là sont compétentes. Et après, ben moi, je suis pour, euh, pour qu'il y ait une première femme. Écoute, ce serait... Ce serait la première femme directrice générale dans la Ligue nationale de hockey. Alors, euh, ce n'est pas banal. Et, ouais. déjà, Il y a cette ouverture-là. Euh, moi, je trouve ça intéressant. Donc, ça, écoute, on va en reparler, là, parce que ça, c'est à suivre. Il vraiment qu'on suive.
1: Ouais, okay. ouais, on va Donc, tu vas me forcer, tu oui. vas me forcer à aller lire ces pages-là par-dessus oui. lesquelles je passe. Donc, euh, ben, merci de faire mon éducation. <rire> Tiens, tu seras mon, mon prof de sport, sport 101.
3: <rire> absolument, absolument, sans problème. Mais je sais, par
1: contre, que le Canadien, ça va pas bien, là. Tu sais, c'est comme ça. C'est l'étendue oh. de ce que je sais. Je sais que ça va pas bien.
3: Non, mais, mais ça va pas, mais ça va pas du tout. Puis tu sais, le, le, le Canadien de Montréal, je trouve que ça joue beaucoup sur l'humeur des Québécois. Oui. Et tu sais, on, est, on a vraiment comme un baromètre en lien avec le hockey. Puis ça, tu sais, quand, quand on s'est rendu en série là, c'était vraiment, on était heureux. Tout le monde était devant sa télé à la même heure. Là, je pense qu'on est un peu plus désengagé. Mm. On dirait qu'on veut se tenir loin. Non, mais ça va pas vraiment bien. Alors, ça peut que s'améliorer. C'est l'avantage. Voilà. Hey, merci beaucoup,
1: man claude À demain. Merci. À demain. Au revoir. Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres
2: vous écoutez
1: Sophie Durocher. Vous avez vu en fin de semaine dans le journal de Montréal, le journal de Québec, cet euh, impressionnant dossier vraiment là, plusieurs pages euh, des statistiques, des témoignages, un gros dossier donc sur l'alcool au volant avec un constat absolument désolant. Il y a encore des récalcitrants, encore, je pense qu'il y a 15 arrestations par jour au Québec de gens qui ont un taux d'alcool dans le sang qui est beaucoup trop élevé. Comment se fait-il qu'il y a encore autant de récalcitrants, qu'il y a autant de gens qui continuent à mourir sur nos routes parce que quelqu'un a décidé de prendre le volant, même s'il avait pris de l'alcool? J'avais envie de parler de tout ça et aussi des, des mesures pour faire en sorte qu'il y ait moins de gens qui meurent, qu'il y ait moins de gens qui soient blessés. Euh, J'avais envie de parler de tout ça avec Marie-Claude Morin les responsables régionales et responsables des services aux victimes pour MAD Canada, les maires contre l'alcool au volant. Madame Morin, bonjour. Bonjour. Quel a été l'impact, vous, dans votre milieu de ce gros, gros, gros dossier dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec?
0: Bien, évidemment, euh, on est généralement en accord avec les propos qui ont été tenus. Euh, évidemment, on est bien conscient qu'il y a encore une grande problématique. Vous avez mentionné 15 arrestations par jour au Québec, mais d'un océan à l'autre au Canada, c'est 10 arrestations à l'heure, à chaque heure, 24 heures sur 24. Alors, on est bien loin d'avoir réglé le problème de la conduite avec capacité affaiblie, malheureusement. Alors, il y a évidemment des choses qu'on peut faire. C'est important de continuer de sensibiliser, mais il y a aussi des mesures législatives qui doivent être prises particulièrement au Québec.
1: D'accord. Euh, Alors, justement, oui. c'est là que ça... On, bon, on le sait, au Québec, euh, donc comme dans le reste du Canada, la limite euh, permise, c'est 0,08 donc un taux de 80 euh, grammes d'alcool dans le sang. Par contre, dans le reste du pays... OK, puis là, il faut que les gens qui nous écoutent prennent une petite pause parce qu'on va parler de mathématiques. Là. Dans le reste du pays, quand le taux d'alcoolémie est entre 0,05 et 0,08 et que vous vous faites arrêter, vous avez des sanctions. Alors qu'au Québec, il n'y en a pas de sanctions. Si vous avez moins que 0,08, on vous laisse aller. C'est ça que vous voudriez voir changer. Est-ce que j'ai bien compris oui, tout à fait, mais c'est encore pire que ça. Je OK, allez-y.
0: <rire> étant donné que les cours de justice donnent quand même une légère marge d'erreur, si vous êtes à 0,8 ou 0,85, vous n'aurez aucune conséquence au Québec. Alors, il faut être vraiment très intoxiqué pour que le policier vraiment procède à votre arrestation puis qu'il y ait des conséquences. Parce qu'il faut comprendre que nos policiers sont très occupés, n'est-ce pas? Mm. Alors, s'ils sentent qu'un dossier va... Euh, aboutir à rien en bout de ligne, ben, il va pas prendre le, la peine, si vous voulez, de monter un dossier à 0,8,5 parce qu'il sait qu'en bout de ligne, la personne aura aucune conséquence. Alors, ce qui est la difficulté ici au Québec, c'est qu'on n'a pas de mesures administratives. Puis là, c'est important de faire la différence parce que les gens mélangent un petit peu tout. Allez-y. La limite légale, c'est celle qui est inscrite au Code criminel canadien. Donc, c'est de niveau fédéral. Souvent, on nous dit, mais pourquoi au fédéral, on change pas pour 0,5? C'est Ce ça serait plus euh, juste parce qu'on sait qu'à 0,5, déjà, les capacités sont affaiblies. La réponse est très simple, c'est que le fédéral a dit, toutes les provinces, à l'exception du Québec, ont des mesures administratives pour gérer les conducteurs qui sont en 0,5 et 0,8. Alors, le fédéral ne bougera jamais sur le 0,8, c'est clair. Alors, la responsabilité... Je comprends. Pas. Et retomber sur les provinces. Puis vous disiez 05, mais il y a même au Manitoba où c'est 04. Là. Alors, les provinces ont la latitude d'imposer des mesures administratives. On s'attend, ce n'est pas le code criminel. On n'a pas de dossier judiciaire. Si on se fait arrêter entre 05 et 08, mais on est retiré de la route. Et c'est bon. ça qui est important.
1: Alors, c'est ça, parce que là, on, on, on utilise des termes, là dans le fond, quand on dit « sanctions administratives de courte durée », ça signifie quoi concrètement, Madame Morin?
0: Bien, ça signifie que c'est un programme où, si vous êtes intercepté par les policiers, puis vous savez que maintenant, les policiers ont ce qu'on appelle la possibilité de faire passer des tests de dépistage obligatoires euh, pour, à n'importe quel conducteur. Donc, ils peuvent valider si les gens ont moins que 0,8. Si vous êtes intercepté et que votre taux d'alcool est entre 0,5 et 0,8, justement, vous avez des sanctions administratives, <rire> c'est-à-dire au même niveau qu'un excès de vitesse ou d'avoir euh, omis de s'arrêter à, à, à un arrêt obligatoire. Alors, dépendant des juridictions, puis je vous dirais que la Colombie-Britannique est probablement la juridiction qui a le programme le plus étoffé, dépendant de la juridiction, vous avez des conséquences, c'est-à-dire, vous avez bien sûr une amende, parce que vous avez conduit dans la zone, ce qu'on appelle la zone avertissement. D'accord, la zone en... dangereuse, la zone grise, mais Oui, mettons. voilà. Oui. Alors, vous, vos capacités sont affaiblies, vous n'êtes pas encore... Au-dessus de la limite légale, mais vous ne devriez pas conduire à ce moment-là. Donc, le policier peut imposer des mesures administratives et en Colombie-Britannique, ça va jusqu'à la mise en fourrière du véhicule. OK. Et, et ça s'inscrit ensuite dans le dossier de conduite du conducteur et il y a des. En cas de récidive, ben les conséquences sont plus graves. Alors, si par exemple, on a une mise en fourrière de sept jours pour une première infraction, Bien, à la deuxième infraction, ça peut être 14 jours. À la troisième infraction, ça peut être 30 jours. Parce que, malheureusement, ce qu'on qu sait très bien, puis vous allez le comprendre, c'est que, malgré toute la sensibilisation, puis malgré qu'on raconte les histoires des mmh. victimes et tout ça, ce qui affecte vraiment les conducteurs, c'est ce qui touche leur portefeuille.
1: Voilà. C'est parce que ah, c'est ça ouais. qui est terrible. Parce que moi, il y a une phrase que j'ai retenue de ce vaste dossier du Journal de Montréal, Journal de Québec. Les gens ne se demandent pas est-ce que je vais tuer quelqu'un si je prends la route en, en étant chaud? Il se demande, est-ce que je vais me faire attraper?
0: Ben voilà, et, et vous savez, malheureusement, dans notre dans notre système judiciaire, tout est basé sur la notion d'intention. Alors, c'est extrêmement rare qu'on ait un conducteur aux capacités affaiblies qui avait l'intention de blesser ou de Bien, blesser. Ben c'est sûr. C'est clair. Alors, on pense, mais malheureusement, on a la pensée magique. Alors on se dit ben j'ai juste 10 kilomètres à faire, je vais être ok pour conduire. Mmh. Et si vous saviez la quantité de collisions qui arrivent tout
1: près de la maison. Ah oui, parce que oui, les oui, gens ça. disent hein c'est la fameuse phrase des mononcles. Euh, ben il y a une coupe de ma tante aussi là, j'imagine là je veux pas ouais, être sûr, genrée. Sûr, okay, sûr, ok alors non, non. il y a une coupe de, de, de personnes pas trop euh, fin finaude qui disent le char connaît le chemin.
0: <rire> ouais c'est presque ça ou hein? encore... J'ai tellement pas loin à faire que, un, je me ferai pas intercepter par la police, et deux, il m'arrivera rien, mais malheureusement, ces choses-là arrivent, et il faut arrêter de blâmer, je vous dirais, les récidivistes. Oui, c'est très, 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 très fâchant quand c'est un récidiviste, parce qu'on se dit comment se fait-il que cette personne-là a mm -hmm. pu euh, être encore une fois dans une situation comme celle-là, mais très, très souvent, ce sont des gens qui sont sans histoire, qui n'ont pas de casier judiciaire, et qui prennent une chance. Surtout dans le temps des fêtes. Mmh. Alors, évidemment, le message, il est toujours le même, puis on n'est pas la seule organisation à le dire. Il faut prévoir ses déplacements. Il faut, quand on décide de consommer que ce soit de l'alcool, du cannabis ou d'autres drogues, nous, on n'est pas prohibitionnistes, on ne dit pas aux gens, n'ayez pas de plaisir, amusez-vous pas. On dit, si vous avez l'intention de consommer, prévoyez votre retour et laissez les clés à la maison. C'est mmh. tout bête. Mais c'est 100 évitable et ça va, euh, comme je vous dis, ça va empêcher que d'autres familles, comme les familles de Beauport, par exemple, oui. vivent... Oh, cette histoire. année, ils vont vivre un Noël absolument atroce à, à cause que Quelqu'un a pris une décision irresponsable. Alors, mmh. c'est vraiment un crime qui est évitable, qui est très, très, très choquant, et il faut se, se donner les moyens de
1: l'empêcher. Alors, est-ce que vraiment, mmh.
0: on a besoin de resserrer nos règles?
1: Voilà. Est-ce que, euh, parce que là, on est en train de discuter, bon, là, c'est point 5, puis là, c'est point 8, puis là, qu'est-ce qu'on fait quand c'est entre point 5, puis point 8, puis là, on parle de la marge d'erreur, puis le point 8, finalement, c'est le 1 parce qu'il y a la marge d'erreur. Est-ce que ce serait pas plus simple? de dire tolérance zéro. Tu ne prends pas la route si tu as bu ne serait-ce qu'un verre. Il
0: ben, y a une question d'acceptabilité sociale, bien sûr, dans toute nouvelle mesure. Et euh, on conçoit bien qu'il y a aussi des industries importantes.
1: Ben, la restauration, et, entre et, autres, oui. Qui,
0: euh, qui s'opposerait à une mesure comme ça. Puis je ne pense pas que ce soit nécessairement la solution d'imposer. On l'a fait pour les jeunes et c'est très bien n'est-ce pas, les jeunes sont soumis à la tolérance zéro oui. pour leur permettre de faire l'apprentissage le plus sécuritaire possible, non seulement de leur capacité de consommer, mais aussi de leur capacité de conduire. Ça, ça va. Mais pour la population en général, c'est un peu extrême, puis je vous dirais qu'à part dans certains pays musulmans, par exemple, ça n'existe nulle part. Les, les, les pays où c'est le plus sévère, c'est dans les pays scandinaves où on a du 0,3 et du 0,2 au code criminel.
1: Ah oui! Mais 0302. Donc ça, ouais, c'est quoi, ouais. Madame Morin? C'est un verre? Ben, c'est ou deux, mais dépendant tout, oui, le là, temps. tout dépendant de la personne. Voilà. Si
0: vous êtes une femme, ça peut être un verre. Si vous êtes un homme, ça peut être deux verres. Si vous êtes corpulent ou pas corpulent. Alors, il ne faut pas se fier sur la notion de moi, je, moi, parce que je suis un homme, je peux consommer trois verres. Ce pas vrai. Dépendant si vous avez mangé ou pas, dépendant si vous avez un rhume ou pas, dépendant si vous êtes fatigué. Alors, ce qu'on dit, c'est qu'en cas de doute, de grâce
1: ne conduisait pas. Bon, Madame Morin... Oui. Façon, ben oui, c'est ça. Alors, Madame Morin, là, on s'en vient, c'est temps, le temps des fêtes, euh, bientôt, Noël, le jour de l'an, les parties de, de, de bureau, enfin, bon, il n'y en aura pas beaucoup de parties de bureau cette année, mais quand même, moi, je veux que vous parliez à nos auditeurs, et à nos auditrices, puis que vous nous disiez, moi, il y a quelque chose qui me tape sur les rognons, OK? Tu fais un party chez toi, il y a, tu as quelqu'un qui est à ta table et qui sert un verre de vin, deux verres de vin. Puis, tu sais, si tu dis à la personne, Hey, Gérard, tu conduis, tu devrais peut-être y aller mollo. Tu passes pour la vilaine, la marate, la méchante belle-mère, la maison, ouais, là. Mais, je, je,
0: ça, ça tend à changer, je vous dirais, mais vraiment, vous avez une responsabilité si vous recevez des gens là.
1: Voilà. Ben, dites-le, redites-le. Oui, j'aime beaucoup, la... La... <rire> ouais, j ai, j
0: beaucoup la, la nouvelle publicité, d'ailleurs, de notre gouvernement ben provincial. Oui. Avec les magiciens. Les par magie. Là. Ben oui, oui, formidable. Elle est, elle est géniale, cette pub-là. Mais c'est vraiment la solution. Puis il y a des gens qui nous racontent, bon, quand les gens arrivent chez eux, par exemple, tout le monde met ses clés dans un bocal à poisson ou dans une jarre à biscuits, et personne ne repart avec ses clés. C'est important. Puis il y a des dossiers au Canada où les gens ont été vraiment traduits en justice pour avoir été négligents chez eux. Alors, c'est important, vraiment, quand vous recevez des gens chez vous, vous êtes responsable de ce qui se passe chez vous. Il faut arrêter de dire « ça ne me regarde pas ». C'est vraiment… La, la conduite avec capacité affaiblie, c'est l'affaire de tout le monde. Il faut arrêter de dire « les policiers vont faire leur travail » ou « le gouvernement va faire son travail ». Ça commence par soi. Si chaque personne se responsabilise, on va en venir à bout. Oui, mais il faut arrêter de rejeter la responsabilité voilà. sur les autres.
1: Voilà. Puis de dire, parce que moi, ce que je, ce que j'ai toujours comme image en tête, c'est imaginer qu'on reçoit du monde à la maison, qu'on laisse qu'on laisse ça aller puis qu'on laisse quelqu'un partir de chez nous. Là, vous nous dites qu'on peut être poursuivi en justice, mais au-delà de ça, Madame Morin, imaginez, oui. le, 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 on va avoir une, une mort peut-être sur la conscience.
0: Oui. Alors moi, je vous dirais que la meilleure façon d'agir, c'est d'être très très clair c'est-à-dire d'aviser les, les, nos convives que s'ils consomment, ils ne repartiront pas avec leur véhicule, ou de venir en taxi, ou de prendre un Uber, ou de prendre le transport collectif, peu importe la méthode, ou encore les jeunes dans la vingtaine, par exemple, c'est devenu un peu une pratique d'avoir un conducteur désigné. Absolument. Hein? Toi, tu ne bois pas ce soir, puis la fin de semaine prochaine, c'est moi qui vais reprendre ta place, et ça fonctionne bien, en notant évidemment que le conducteur désigné ne consomme pas du tout. Et... Euh, je vous dirais qu'il y, y a tellement, mettons... Et puis et moi, ce qui me... Vous, vous, vous disiez des choses qui vous tapent sur les rognons. Moi, ce qui me sidère souvent, c'est que personne de nos jours ne peut dire qu'il le savaient pas. ben c'est ça. Il y a 40 ans, les gens n'étaient pas conscients de la situation. Ils n'étaient pas mmh. conscients de l'effet de l'alcool et des drogues sur leur système. Mais on a fait tellement de campagnes. On en a tellement parlé. Puis nous, on les sensibilise dès euh, l'école euh, primaire, puis ensuite au secondaire personne ne peut dire « je ne savais pas ». Alors, mmh. quand on sait, on agit en conséquence. Ouais. Et moi, je veux vraiment que des dossiers comme celui de Beauport, on n'en ait plus au Québec. C'est la deuxième fois en quelques années où on a des familles complètes qui mmh. sont tuées. Ça n'a aucun
1: sens. Oui, c'est ça. Il y avait le témoignage dans le dans le journal, dans le dossier du monsieur qui a perdu, donc, euh, il a perdu sa fille, euh, son... Euh, en tout cas, bref, c'est une famille complète. Oui, il
2: a perdu quatre,
1: quatre, quatre membres de, de famille, sa famille, oui.
0: Et euh, vous vous rappellerez le dossier de Saguenay, où ils ont oui. perdu trois membres de leur famille, puis la petite, la maman attendait un autre bébé. bébé c'est oui. épouvantable, ces situations-là. Et ces familles-là ne s'en remettent pas, la communauté ne s'en remet pas. Il faut arrêter de banaliser et malheureusement, comme vous disiez, quand on laisse quelqu'un consommer chez soi puis qu'on le laisse partir en sachant qu'il a consommé, on banalise la situation et il est temps que tout le monde, vraiment tout le monde, euh, soit sensibilisé et agisse pour qu'on en finisse.
1: Voilà, pour qu'on passe tous un beau Noël et que, voilà. et que ça se passe dans la joie et la bonne humeur, qu'on soit, on peut se mettre chaud, là. On, peut, on peut être sur le party puis euh, partir sur une balloune. Mais... Ben voilà,
0: mais dormez sur le sofa de vos amis.
1: Exactement. Voilà. Mais surtout, même <rire> si vous ronflez, c'est pas grave, on vous aime quand même. Ben bon. voilà. Alors, mais
0: <rire> mais pour, les, pour les gens qui invitent, évidemment, il faut être prêt à ça. Voilà, exactement. Et voir que peut-être mon oncle va rester sur le sofa, mais c'est OK. Mon oncle Gérard ou ma pas. tante Ginette, hein? Non, non, oui, non oui, tout à
1: fait, tout à fait. <rire> ça fait partie du temps des fêtes. Voilà, exactement, ils coucheront parmi les manteaux de fourrure. Ah non, ça c'est haute époque maintenant c'est plus ça. Les les manteaux vegan, maintenant. Marie-Claude ouais, Morin, ça a été un, un, une très bonne une très bonne euh, ça nous a beaucoup éclairé parce que cette différence là entre le point 5 et le point 8, c'était peut-être un des points qui était peut-être moins clair. Donc je pense qu'on ouais. a bien clarifié ça pour les gens ouais, euh, aujourd'hui. C'est important de démêler
0: tout ça parce voilà. que autrement les gens se braquent contre la mesure. Oui. Il faut bien comprendre de
1: comptoir. De, de l'expliquer, donc une contravention oui. ou retirer la voiture pour des gens qui seraient entre point 5 et point 8. Marie-Claude Morin, vous êtes responsable régionale, responsable des services aux victimes pour MAD Canada, les maires contre l'alcool au volant. Je vous souhaite un très joyeux temps des fêtes. Merci. Bien, vous aussi, santé et sécurité. Voilà santé sécurité. Voilà. et sécurité et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Jean-François Paquet à la mise en nom de la réalisation. Florence Lamoureux comme d'habitude à la recherche. Moi je m'appelle Sophie Durocher. Je vous dis au revoir, merci et à demain. Cube Radio.